0: Ah, hallo, erstmal, äh, liebe Damen und Herren, äh, liebe äh, Zuhörenden. Ähm, ja, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich jetzt nicht unterbrochen werde, weil ich versuche, jetzt irgendwie jemanden nachzumachen, auch wenn das sehr, sehr schlecht ist. Ähm, denn diese Folge darf ich alleine machen. Also, Emir hat es halt leider äh, zeitlich nicht einrichten können äh, und da dachten wir uns, ja. Emi hat mal eine Folge alleine gemacht. Mal gucken, wie das wird, wenn ich das machen darf. Und ich kann jetzt halt endlich viele Themen, viele Themen endlich mal beschreiben, ansprechen, bei denen ich sonst vorher immer unterbrochen werde. So, und ich habe mir da so gedacht, so, hm, wenn ich jetzt so ganz alleine einen Podcast mache, was sind da eigentlich so die Themen? Also, ja, wir machen ja immer so ein bisschen Lava, Politik. Ähm, was könnte man da machen? Und ja, ich könnte jetzt auch mal schön wieder den Rad und den Kalmen machen. Ne? Könnte das schön so sagen: Ja, komm, wir, können wir das lecker essen? Können wir ein bisschen über Essen reden? Können wir sagen: ja, Ich könnte mir jetzt nachher noch eine schöne, lecker Pizza bestellen. Mit schön noch Hummer drauf, mit schönen Soße, mit schönen Hollandaise und dann noch ein schönes Baguette dazu. Ja, aber an der Stelle würde Emil sich wahrscheinlich schon wieder aufregen. Deswegen, äh, Aber ich habe da auch ehrlich gesagt gerade nicht so Lust drauf, weil. Warum soll ich das machen, wenn ich ihn mir da nicht auf die Palme bringen kann? Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen nochmal aufgeschrieben, die ich so mal gerne mal ansprechen würde und ich möchte natürlich auch unseren politischen Aspekt oder unseren politischen Teil nicht ganz außen vor lassen. Ähm, es war in letzter Zeit ein Thema, mh, was mich, was beruflich mir entgegengekommen ist und wo ich dann noch gedacht habe, hm, okay, äh, Gibt, wie wird das Thema, wie findet das Thema in der Gesellschaft statt, beziehungsweise wie ist das auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Das Thema, was ich jetzt meine, ist nämlich das Ehegattensplitting. So, es wurde ja in der, im Koalitionsvertrag ähm, steht ein Passus drin, ähm, der das Thema anschneidet. Allerdings, wenn man ganz genau raushört, äh, findet das nicht statt. Das sogenannte Ehegattensplitting. Das war ja ein, ein Modell, also wer es jetzt nicht weiß, das ist ein Modell, was zum Beispiel SPD und Grüne gefordert haben. Äh, die hätten das sehr, sehr gerne in den Koalitionsvertrag geschrieben und Ehegattensplitting bedeutet, dass, es also es gibt so es gibt ja diese fünf Steuerklassen und das bedeutet, dass mh, wenn ein eine Lebensgemeinschaft, ein Ehepaar, mh, in einem Modell ist, kommt der meist der Besserverdienende, äh, da es meist der Mann ist, äh, in die Steuerklasse 3 äh, und die etwas schlechter verdienende Person, das ist dann äh, oft die Frau, kommt dann in die Steuerklasse 5. Das bedeutet, die, das hat für das Paar an sich steuerliche Vorteile, äh, hat aber auch gleichzeitig diesen Fadenbeigeschmack, dass innerhalb einer, einer Ehe, ähm, da die Arbeit sich für die zweite Person nicht wirklich lohnt äh, oder weniger lohnt, da die Steueranteile, äh, die während der Lohn, äh, Lohnsteuer fällig werden, deutlich höher sind. Ähm. Das wurde jetzt umgeändert, das nennt, nennt man jetzt Familienbesteuerung. Äh, und das bedeutet, ich lese es dann nochmal aus diesem Koalitionsvertrag vor. Wir wollen die Familienbesteuerung so weiterentwickeln, dass die Partei partnerschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die Kombination aus der Steuerklassen 3 und 5 in das Verfaktorverfahren der Steuerklasse 4 überführen. Das dann einfach und unbürokratisch, unbürokratisch anwenden und mehr ferne schaffen. So, das bedeutet, diese, diese Faktorverfahren, das heißt einfach die, irgendwie einen Wert, der dann genommen wird, damit der, der Betrag innerhalb des Steuermodells eingerechnet wird. Und das ist ja, dieser Betrag wird dann auf die Steuer, also wenn man, da gibt es ja verschiedene Modelle. Ähm, und wenn der Betrag von der besser verdienenden Person zum Beispiel 1000 Euro beträgt und die von der schlechter verdienenden äh, nur 200, als Beispiel, dann würden vielleicht von dem besser verdienenden 2%, äh, zwei, zwei von dem anderen 10%. Äh, über dieses Faktorverfahren, dass beide auf 4, würde heißen, dass beide sozusagen 5% bezahlen. Das sind jetzt nicht die genauen Werte. das ähm, würde man dann bei einer Steuererklärung mit eingeben, kann man sich auch vorrechnen lassen, was effizienter ist. Und mit dieser neuen äh, Form würden beide PartnerInnen in die Steuerklasse oder in die, in die Faktorverfahren 4 bzw. Steuerklasse 4 kommen äh, und werden gleichberechtigt abgezogen. Ähm, da muss man sagen, das ist, glaube ich, von Seiten von SPD und Grüne nicht das Wunschkonzept weil es automatisch auch bedeutend, und das muss man zugeben, ist es eine schlechte Stellung für ähm, Mittelständler und für Geringverdiener. In, ähm, da habe ich meinen Ton nicht ausgestellt. <lacht> ähm, also es das bedeutet, dass eigentlich eine finanzielle Mehrbelastung äh, stattfindet von, besser, oder von, von Gering- und Mittelverdienenden, äh, aber auch von äh, Besserverdienenden. Das heißt, die Steuerlast wird größer sein, und aber der, man sagt, Liquiditätsabschnitt am Ende oder Abstrich am Ende ähm, wird nicht exorbitant oder nicht signifikant sein, äh, so zumindest die aktuelle äh, Version. Allerdings äh, ist das Ganze natürlich noch nicht äh, abgeschlossen und das ganze Verfahren wird dann auch nochmal ähm, ausdiskutiert, verhandelt und man kann man kann gucken, man kann hoffen, äh, dass was anderes rauskommt. Das ist aber allerdings das, was aktuell im Koalitionsvertrag abgespeichert ist, beziehungsweise vereinbart wurde, aber auch nur ein sehr offener Rahmen. Deswegen kann man da auch mal sehr gespannt sein. Und äh, ich habe ja gesagt, ich äh, habe ja mal geguckt, so was sind so erfolgreiche Podcasts, so Politik haben wir jetzt gerade mal gemacht... Ist nur auf Platz 8 der beliebtesten Podcast-Formate oder beziehungsweise Podcast-Themen. Ein Thema, was auf Platz, also auf Platz 1, ist auch seit zwei Jahren Covid. Ja, ist halt leider, ist leider kein schönes Thema. Allerdings kann man halt nur sagen, ja, lass euch impfen und wenn man zu diesem Impfen kommt, kommt man komme ich auch schon zum nächsten Bereich. Das ist nämlich Nachrichten. So, und Nachrichten ist auch direkt auf Platz 2. Und da war jetzt ja heu, also ich nehme jetzt am Sonntagabend auf und da ist ja auch ein Thema sehr groß gewesen. Nämlich, dass Djokovic, der Tennisspieler, der an den Australian Open teilnehmen wollte dass es da gewisse Unstimmigkeiten über seinen Impfstatus gab, dass auch seine also er ist selber jetzt nicht geimpft und ist anscheinend positiv gewesen, es gibt aber klare Regelungen der australischen Politik wann, wenn man einreisen darf und was nicht diese Auflagen hat er jetzt nicht erfüllt und es wurde jetzt heute entschieden, dass er das Land verlassen muss und an dem am heutigen Tag oder am heutigen Tag der Ausstrahlung, am 17.01., wenn die Australian Open beginnen, darf er als Weltranglistenerster nicht daran teilnehmen. Ein zweites Thema, was ich jetzt noch diese Woche sehr interessant fand, <lacht> kommt aus Großbritannien, nämlich Boris Johnson ähm, hat wohl sehr viel gefeiert, beziehungsweise seine... MitarbeiterInnen haben sehr viel gefeiert und das, wenn man sich jetzt fragt, so, okay, was ist so schlimm daran? Und zwar war es anscheinend üblich, dass die MitarbeiterInnen und auch vielleicht auch Herr Johnson selber bei, an einem Freitagabend gerne mal eine Runde gemacht haben und zusammen gefeiert haben. Dies wurde, aber allerdings, oder dies wurde allerdings auch fortgesetzt während des Lockdowns. Das kann natürlich der eigenen Bevölkerung nur schwer vermittelt werden, dass alle zu Hause bleiben sollen, alle ähm, ja, nicht nach draußen können, nicht, nicht in die Bar sich ähm, am besten oder am besten gar nicht mit Leuten treffen sollen und dann würde halt innerhalb des, ähm, des ja, Ministeriums äh, oder in, in der Abteilung von Johnson wird dann äh, ja, gefeiert, wird zusammengetrunken, kann, kann natürlich äh, nur sehr schwer vermittelt werden. Das auch mal da einmal dazu. Und eins dritter Punkt, ja, das ist äh, Comedy. So, und ja, äh, Comedy ist. Ja, da dachte ich so, okay, wie soll ich jetzt hier, hier äh, Comedy meinem Band bringen? Und ich habe jetzt letztens eigentlich nur einen sehr schlechten Witz gehört und wenn ich für etwas sehr gut bekannt bin, dann bin ich für schlechte Witze. Und den fand ich auch. Da musste ich äh, schmunzeln, aber äh, ich sag mal, die meisten, die jetzt den hören werden, denken sich so. Oh, und hoffentlich lachen sie halt eher aus Mitleid oder im Idealfall noch, weil er wirklich witzig ist. Ähm, Man kommt in den Knast. Äh, warum eigentlich? Äh, er hat gestanden. So, dann kommen wir auch mal zum äh, nächsten Thema. Und das wird dann eigentlich auch schon das äh, letzte Thema sein: nämlich das Lieblingsthema von Emir, äh, Sport. Und bei Sport habe ich mir jetzt nämlich noch was ausgesucht. Denn nämlich in diesem Jahr 2020 beginnt wieder eine neue Formel 1 Saison und ich weiß es sind äh, viele, da, viele da draußen oh, Formel 1 und ja das ist überhaupt nicht so ein Sport und das kann ich auch gut verstehen äh, ich hatte auch eine sehr lange Phase in der ich Formel 1 gar nicht wirklich verfolgt habe oder relativ wenig verfolgt habe ähm, hauptsächlich war so meine Zeit ich würde sagen bis ja, so meiner Kindheit, weil mein meine, äh, Vater das immer gesehen hat, war ich natürlich dabei, habe mir das auch angeguckt. Und dann ging das vielleicht so bis 2005, 2006. Ähm, da habe ich es vielleicht noch ein bisschen intensiver geguckt. Dann eine lange Phase, wo man vielleicht bei äh, RTL mal ein Rennen nebenbei gesehen hat. Aber seit letzter Saison äh, hat es mich wirklich wieder gepackt. Ähm, dafür bin ich bei Fußball äh, komplett raus für mein, mein Spiel, aber ja, ich finde diese, mh, dass es so äh, erreichbar ist, in dem Sinne, dass, dass ich jeden Tag, wenn ich möchte, Fußball gucken kann, ja, irgendwie bin ich ja so überdrüssig. Und Formel 1 finde ich finde ich echt gut, äh, in dem Sinne, dass wir äh, ja, eine bestimmte Anzahl an Rennen haben, in diesem, äh, pro Jahr, ich glaube, 23 äh, Rennen, und es findet, vielleicht, es findet jedes zweite Wochenende ungefähr statt. Und eigentlich möchte ich auf das eingehen, was sich erneuert hat. Es sind also neue Reglements, neue Autos. Ähm, letztes Jahr gab es nur so kleine, Veränder äh, kleine Anpassungen. Äh, dieses Jahr sind es halt komplett neue, man sagt ja noch bei der Form als Boliden, ähm, aber nicht nur die Boliden sind neu, sondern es gibt auch einen Wechsel im Fahrerlager. So Es gibt zehn Teams, zehn Teams, 2 Fahrer, also 20 äh, Formel 1 Fahrer, die auf die Strecke gehen. Und der eine oder andere hat vielleicht schon mal den äh, Namen gehört von demjenigen, der gewechselt hat. Es sind drei, äh, vier also vier neue, oder vier neue Fahrer in ein, oder vier Fahrer in einem neuen Team. Davon sind aber schon drei sehr, sehr bekannt innerhalb der Formel 1 und einer ist in der Formel 2 äh, aktiv gewesen. Aber ich komme nochmal zu. Also der erste Fahrer, den ich jetzt hier nennen möchte, ist nämlich bei ähm, Williams äh, und das ist Alex Albon So Alex Alvin, ähm, den kennt man vielleicht äh, über oder von Red Bull, wo er von 2019 bis 2020 äh, gefahren ist, äh, zusammen mit Max Verstappen und ähm, konnte leider kein, äh, Sieg äh, ja, keinen Sieg holen allerdings war er bereits äh, zweimal äh, auf dem Podium und hatte seine Formel 1 Karriere begonnen äh, 2019, da war er glaube ich ein halbes Jahr bei dann Toro Rosso ist dann von Do von Toro Rosso zu Red Bull gewechselt und ähm, wurde dann während der Saison ähm, oder hat in der, innerhalb der Saison dann ähm, Max Verstappen unterstützt. Äh, der, er wurde dann allerdings am Ende letzter Saison ausgewechselt und ähm, ersetzt durch äh, Sergio Perez. Zweiter Fahrer, ähm, George Russell. Ähm, er kommt von äh, Williams. Williams, muss man sagen, ist noch einer der oder das einzige Team, was in einem Familienbesitz ist, von der Familie Williams. Deswegen habe ich auch eine starke Sympathie für dieses Team, auch wenn es aktuell eher zu den schlechteren Teams gehört. Hatten eine lange Zeit, in denen sie sehr erfolgreich waren. Ja, aber leider aktuell nicht, aber mal, mal gucken. Und vielleicht gibt es durch die neue Bolidenanpassung Mal wieder eine Chance darauf, äh, weiter nach vorne zu kommen. Ähm, George Russell hat bisher einen Podiumsplatz ähm, erg ergattern können mit äh, Williams, hat von 2019 bis jetzt 2021 war er bei ähm, Williams Fahrer äh, und durfte 2022 einmal ähm, Lewis Hamilton, der an Corona erkrankt war, bei Mercedes ersetzen und ist jetzt der neue Teamkollege von Lewis Hamilton. Das kommt daher, dass jedes Team, auch gerade die größeren Teams, haben Ersatzfahrer, falls ein, einer der Hauptfahrer ausfallen sollte und George Russell ist einer der Ersatzfahrer für Mercedes. Da möchte ich mal so kurz eingehen, wo wir gerade bei diesem Thema Ersatzfahrer sind, in der Formel 1 also auch bei Ferrari das kann man nochmal erwähnen das ist nämlich auch sehr spannend gerade auch für die deutschen Fans denn nämlich bei Ferrari gibt es zwei Ersatzfahrer die teilen sich dann diese 23 Rennen das heißt bei einem Rennen also bei zwölf Rennen wird Antonio Giovinazzi dabei sein der war zuvor bei Alfa Romeo, hat leider aber keinen neuen Vertrag ähm, erhalten. Äh, und der zweite Ersatzfahrer, der ist dann für elf Rennen äh, wird Mick Schumacher sein. Das heißt, Mick Schumacher wird für äh, eine gewisse Anzahl jetzt, also für die, für die gewisse Anzahl, das heißt ja diese elf Rennen, äh, wird er Ersatzfahrer bei Ferrari sein. Und falls einer der beiden Hauptfahrer, das wären Carlos Sainz oder Charles Leclerc, ausfallen würden, würde Mick Schumacher, ja. Auf, auf den Fußstoffen seines Vaters äh, entlang wandern äh, und wäre zumindest dann für ein Rennen äh, Fahrer von Ferrari. Er ist auch in einem, es gibt in den unteren Klassen immer so Förderprogramme, er ist auch ein sogenannter ähm, Ferrari äh, Ak ähm, Akademiefahrer und wird auch von Ferrari gefördert. Und wo wir jetzt gerade auch bei Antonio Giovinazzi waren, der leider nicht mehr als Hauptfahrer dabei sein wird, sind wir auch schon bei Alfa Romeo und Alfa Romeo ist das einzige Team, was sich komplett neu aufgestellt hat und deswegen auch diese Reihenfolge dadurch, dass nämlich äh, George Russell zu Mercedes gekommen ist und Lewis Hamilton als Fahrer oder als Kollegen hat, muss ja auch ein Platz frei werden und das war nämlich der zweite Fahrer, nämlich Walter äh, äh, Ribottas und äh, Finne äh, war bereits sehr erfolgreich hat, ist äh, wie George Russell äh, war er ja bei Williams vorher von 2013 bis 2016 äh, und war dann insgesamt über ich glaub, ja fünf Jahre, also von 2017 bis einschließlich 2021 bei äh, Mercedes Petronas, wie sie ja vollständig heißen ähm, und hat insgesamt zehn Siege zehn Siege das ist schon nicht schlecht <lacht> eingefahren und ist jetzt der neue Fahrer bei, äh, bei Alfa Romeo. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu seinem neuen Teamkollegen. Der neue Teamkollege ist noch relativ unbekannt. Und vielleicht, vielleicht hat ihn mal der eine oder andere schon gehört. Das, das ist ja schwierig, den überhaupt äh, richtig auszusprechen. Das ist nämlich Shao äh, Guan Yu. Shao Guan Yu. Ähm, Chinese, äh, noch sehr jung, 99er Baujahr, sprich wenn wir hochrechnen, knappe 23 Jahre alt, also aktuell noch 22, mh, ist äh, ein Renault-Akademiefahrer äh, und relativ erfolgreich, war jetzt auch in der äh, Formel 2-Saison äh, sehr, sehr stark äh, und belegte halt im Jahr, 2000, also Jahr mit 2020 in der Formel 2 äh, Platz 6, hat er 2019 äh, Platz Platz 7 ähm, eingefahren und ich glaube dieses Jahr war er am Ende der Saison auf Rang 3 also ein mh, interessanter Fahrer, auch äh, ist glaube ich sehr interessant, gerade für, äh, für die Marke Alfa Romeo ähm, weil innerhalb der Formel 1 geht es auch sehr, sehr viel natürlich um Geld. So, und ähm, ein chinesischer Fahrer bei einem, bei einem Wagen, äh, bei einem Rennstall, ermöglicht ja auch oder ermöglicht mögliche finanzielle Spritzen und mh, vielleicht auch das ein oder andere äh, neue Sponsoring, äh, was auch viel anfällt. Also von daher kann man, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein äh, darauf, wie. Äh, der neue Fahrer äh, wie Guan yu Su äh, sich erschlagen äh, wird und ja, das war zumindest mal ein kleiner Aus Ausblick mal auf die, äh, auf die Ebene der Formel 1 und, ja, ich bin eigentlich ganz mal froh, dass wir mh, dass ich mal meine Themen heute mal anbringen konnte und, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht dieser philosophische Podcast gewesen, den, den Emil mal alleine gemacht hat, ähm, und ich habe auch doch überlegt, so, hm, was kann man noch machen? Und ich war auch kurz davor äh, einmal so ein ASNR. Also ich habe mir schon sowas an der Nähe bereitet, so eine Tüte. Das wäre ja dann so, wenn man ja, aber, aber ich glaube, ich glaube, das äh, ist so, so, so ein Trigger für, für einige. Also, ähm, ja, mir hat es jetzt auf jeden Fall ganz Spaß gemacht. Es war auch echt mal schön, äh, so meine Themen anzubringen. und ich bin jetzt mal gespannt, was nächste Woche Emil dazu sagt, wenn er sich diese knapp 22 Minuten ähm, angehört hat und dann auch für sich mal sagen, ja, Mensch, Christian, diese Themen, die du da jetzt gerade genannt hast und die Formel 1, Mensch, das ist spannend. Jetzt gucke ich das auch mal. Nee, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, einen, äh, einen angenehmen Tag, äh, angenehm, angenehmen Tag, angenehmen Start in die Woche. Ähm, ja, und oh, ich bin jetzt eigentlich gerade überfragt, weil normalerweise ähm, hab, ja, hat ja e mir immer die letzten Worte. Ähm, ich würde es jetzt aber einfach mal äh, jemand anderen <lacht> überlassen, und zwar ähm, ja, George Russell von Instagram. Hey guys, so today was my first official day in Brackley as a Mercedes driver. Uh, can't wait to get started, obviously. Went around, met so many people today on the simulator and just preparing as best as possible to kickstart. So, hope everybody had a amazing Christmas and a new year and hope to see you all too. Und dann auch von Mios. Bis denn. Tschüss.